0: Alegre. Com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: horas vinte e oito minutos. Bom dia, bom dia, caro ouvinte da Band News FM, tá começando mais um Band News Porto Alegre, vamos até 11 horas da manhã, FM 99.3. aplicativos, Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS, acessa lá e nos acompanhe também em imagens e mande sua mensagem, nosso WhatsApp é o cinco um nove 44. Vamos embora? É uma manhã de tempo nublado em Porto Alegre, 21 graus, a
2: temperatura. Bruna Subtits, bom dia, Bruna. Sextou? Sextou. Giba, bom dia, Giba, bom dia, Gulfo Fabrini, dia. bom dia, ouvintes. Sextou com tempo nublado, ventania, vem mais chuva é. por aí, olha, tá complicada a situação.
3: E aí, Gustavo Fogaça, bom dia, tudo certo? Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrini, bom dia, melhores ouvintes. É estava o Chili Peppers ontem? Foi sensacional, Giba, foi sensacional, que espetáculo, assim, todo mundo que assistiu shows nas outras cidades, acompanhou aqueles fãs mais, né, fanáticos mesmo, é, confirmaram que foi o melhor setlist da banda nessa oh. turnê brasileira. Opa! Opa. Porque, assim, havia muitas reclamações de falta de hits, né? Porque o, o Chili Peppers tem uma sequência aí de pelo menos uns 20 hits. Podem fazer um show só de hits, se eles quisessem, né? É, e, realmente, eles tocam muitos lados B, fazem algumas versões, tocam alguns covers. É, e, e um show mais com um clima, assim, de ensaio do que propriamente um show pro né, para o público, aquela coisa de interação com o público, eles não, não têm não, não é uma coisa assim, ah, de super envolvimento as pessoas estão junto ali porque elas gostam das músicas mas a banda estava mais preocupada em né, ela se divertir, mas mesmo assim sensacional o show só quero fazer uma pequena observação assim tanto a IPTC quanto eh, para quem cuida ali da da segurança, da saída do trânsito ao redor da arena, isso quem frequenta o estádio como torcedor deve viver isso também semanalmente, né? É muito difícil o acesso e a saída da arena, assim. É. Pela, pelas vias, pelos bretes, né? É, pelas rodovias que estão muito próximas e são rodovias que não tem retorno, então é, fica obviamente imagino que isso se pense sempre, né? Quando há uns 30 40 cinquenta mil pessoas num evento, mas mas é sempre muito complicado então é, tu fica pelo menos duas horas para chegar duas horas para sair é uma coisa que ocupa metade do teu dia pelo menos né ir num evento na, na arena quanto tempo foi de show uma hora e quarenta
1: é, é, é o que vinha sendo né é é mais ou menos a, a média e aí de, levou
3: mais é, entre no, no deslocamento assim. muito mais é. muito mais assim é só é, ao sair que foi pior sair é, só só a, a, a voltinha aquele estacionamento que tem lateral ali na arena só sair do do, do estacionamento para dar a volta no estádio para chegar na, na na via é quase uma hora Caramba. É, então é, é impossível, assim, realmente. É, e imagino, né? Eu não frequento arena é, em, em jogos. Frequentava na época de comentarista, mas aí sempre a gente ia com o carro da empresa, chegava antes, saía depois. Então era muito mais fácil. Para quem frequenta como torcedor deve ser muito difícil também, né? É, imagino, imagino que sim. Vocês não estão felizes, meus queridos, com o que nós passamos eu tô ontem? Eu estou muito
1: feliz. Eu tô muito feliz porque...
3: Quero saber a opinião de vocês, né? A gente, até por, por aí pro nosso ouvinte, eu postei lá no, no meu Instagram, arroba Gustavo é, imagens do, do nosso... nossa visita oficial à nova sede da Bandeirantes. Achei demais. Vocês Cê, gostaram?
2: Muito bom. Tudo Clima, muito, muito moderno. bacana, tudo moderno, né? A gente, as obras ainda não estão concluídas, mas a gente também viu imagens de como elas ficarão. É, é moderno mesmo, é outro astral. E uma estrutura bem diferente do que a gente tem aqui. Pessoal, fique atento. Quem ainda não nos acompanha na live... Vai se acompanhar até para ver essa evolução, né? A transição sim. de cenários que a gente vai ter. Muito legal, a expectativa de em dois meses a gente tá fazendo a mudança.
3: E legal, né, Bruna, que a, a, a mesa onde nós ficaremos, que nós poderemos nos ver todos de frente, que é uma coisa que a gente não consegue ver agora, mas ela é projetada para que o piloto seja a grande figura da, da AVE, né?
2: Vai ter, assim, ó, é, é, um é, lugar é, especial.
3: Lugar especial, é que
2: Vai ser uma especial. mesa
3: quase que redonda, né? Sim.
2: Quase, é, sim. É, nós
1: vamos ficar de frente. Eu, eu vou ficar de frente para vocês, é, na verdade. Isso. a gente
2: vai estar sempre de olho
1: é. É. Aí, ó, tá, tá aí na live a fotinha que a gente tirou, nós quatro ali, de capacetes, é, né? Todo... equipados. É, né? Obra, afinal de contas. Não é que nem o Marcos Uchoa, lembra? Sim. Aquele mesmo? Não.
3: Sim.
1: O Marcos Uchoa ia entrar no Jornal Nacional aí, o Marcos Uchoa é careca, né? Sim. E aí o William Bonner deve ter visto ele de longe, assim, numa TV, e disse assim, ah, a gente tá vendo que o Marcos Uchoa Tá usando o capacete, como tem que estar tá, mas só que é. ele não estava usando o capacete e a Fátima Bernardes disse assim, não ele não está usando o capacete, ah, tirou o capacete o
3: ele confundiu a nós careca estamos, do jogo com o capacete poxa. nós estamos de capacete ah, quem, quem acompanhou o Mota nas redes sociais ele documentou tudo, então, o Mota já é. foi, foi documentarista da visita então lá também no Instagram do Mota ele fez vários vídeos sobre é, a estrutura, sobre a sala, sobre onde serão os estúdios muito legal, gente. Olha, tenho certeza que vocês vão adorar e que isso vai dar também um upgrade na relação... Da, de todos os meios aqui do Grupo Bandeirantes com vocês, ouvintes, telespectadores é, pessoal que não segue nas redes é, é, vai dar um gás diferente, então aguardem que provavelmente a partir de janeiro não sabemos quando, mas estaremos aí com essa nova estrutura. É, janeiro vai ser
1: o mês oficial da, da mudança né, Sim.
3: talvez um pouquinho ali mais cedo no mês,
1: talvez um pouquinho mais pro fim do mês, mas janeiro é, é o mês da mudança, tudo muito legal né e é muito
2: mais fácil de chegar e de sair né
1: que assim a gente está em cima do morro é, a gente está um pouco
3: isolado mesmo aqui né?
2: é, aqui é uh, o que no urbanismo se chama miolo de bairro a gente tá porque o que é o miolo do bairro é aquela parte interna é o interior dos bairros diferente de áreas como é o caso da Puc que está ladeada por duas grandes avenidas né uhum. de um lado a é Ipiranga do outro lado tem a Bento Gonçalves então assim tem transporte público Essencial, especialmente, né, a gente aqui usa bastante ônibus tem lotação também, que hoje não chega mais aqui no morro, né, teve por muitos anos o Canal 10, Sim. a lotação tinha esse nome inclusive, Sim. porque <risos> chegava uhum. até o Canal 10, né, a emissora do Canal 10 então lá vai ter essa facilidade de você chegar de outras maneiras, por quê? Porque são, por serem grandes avenidas, grandes vias, é, o propósito é justamente você fazer a transição via veículos, né? E aqui não, por ser miolo de bairro, a gente acaba ficando aqui um pouquinho mais de lado. É, é, todo o entorno aqui da, da Bandeirantes é residencial, uhum. né? Tem a igreja, tem um uhum. colégio aqui, mas o entorno é essencialmente residencial, então acaba sendo um lugar sim, mais para descanso e moradia, né? Então sim. a gente vai estar tá lá onde as coisas estão acontecendo com, com mais intensidade.
3: E que tem aquela coisa também de né, na época que foram feitos esses canais se, busca, se buscavam lugares altos por causa das torres de transmissão e tal, isso. etc. E hoje isso mudou, né? E eu só queria fazer um breve parênteses, Giba e Bruna, se vocês me permitem, a gente falar da nossa é, presidente diretora Lisiane Russo, porque é, a, a liderança que ela tá fazendo nesse processo todo, a mim particularmente me, me dá muito prazer de assistir porque ela, ela faz tudo de uma forma muito horizontal né? é, todos os funcionários do grupo Bandeirantes são escutados sobre o que, que deve ser feito para melhorar o seu trabalho dentro do grupo né? opiniões, críticas sugestões, tudo é recebido né? tudo é escutado, todas as pessoas são escutadas e isso é muito raro gente, é muito raro é. que aconteça numa empresa desse tamanho e que numa obra tão importante e que ela possa ser realmente um, obviamente que ela não vai ser perfeita para todos, mas que ela possa atingir um nível máximo de satisfação dos colaboradores, então é, é, é muito legal a gente ter uma liderança como essa e entender que bom, as coisas estão acontecendo de um jeito que todo mundo está sendo escutado não, não tem quem possa dizer, ah não, não, me...". não todo mundo está sendo escutado.
2: Minha a esse comentário.
3: Beijo, beijo pra Liz beijo pra
1: todo esse pessoal aí que tá bem envolvido e, e engajado na obra. A Liz tá sabendo tudo da obra. Nossa, entendi. A Liz tá arquiteta.
4: <risos>
1: ela, ela nos apresentou. Uh -huh. Antes da gente ir lá pra PUC, ela nos apresentou. No, no, nos slides Fenders, ali, né? maquetes, É,
2: é né? as maquetes, Não, é vai
1: Fender, é porque a maquete Fender, é né? física. É, é, é. Certo. E como é que ia ficar? <risos> e, e a gente perguntava assim de tudo, que vinha na cabeça a gente perguntava e ela respondia, ela sabia tudo. Sabia tudo. É. é. Mais Mas, que o engenheiro da hora Sim, né? sim, mais que o engenheiro. <risos> e lembrando que a PUC é a melhor universidade privada do Brasil. É verdade Foi eleita no ranking universitário Folha 2023. Vem fazer acontecer transformar ideias, negócios e talentos na PUC. Também com a gente aqui no Band News Porto Alegre, a Breton. Breton Porto Alegre, mobiliário que reflete o seu estilo, carbono negativo. É a responsabilidade da Breton. Passa ali na Quintino Bocaiúva 818 e também no Pontal Shopping. A Durg Sindical traz a hora certa, 9h37. A Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. E erva mate baldo, é claro. Sabor intenso como a vida. Por onde passou... A Baldo cultivou intensos apaixonados e chegou a sua hora de oferecer a intensidade para os seus clientes. Seja um revendedor da Baldo, ofereça erva mate que tem um sabor intenso como a vida. Hoje tem, hoje não, esse fim de semana tem o Festival Turá. Isso. Em Porto Alegre. Estaremos lá também. É.
3: Reportando e, ao vivo. Em breve conversaremos com uma das atrações do Turá. Oh.
4: Sim, hoje,
3: hein, pessoal, alguém que de uma banda que eu sei que vocês gostam muito. Canalinha. E a nossa, né? Nossa banda aqui do Rio Grande do Sul, uma
1: máquina não, não de hits. Não é hits. deles, é nossa.
3: É. A, a, a banda
1: é nossa. É patrimônio. Uma, uma máquina de hits. E seguida de a gente hits. vai vai revelar quem é.
5: Seu caminho.
1: Bora atualizar as informações do trânsito, quem tem é ele, Josh Bittencourt, bom dia Josh.
0: Muito bom dia, uma ótima sexta-feira Gilberto, Bruna, Gufo e a todos que nos acompanham, uma manhã agitada nas estradas com várias ocorrências, na BR-116 em dois irmãos teve o tombamento de uma Tuxo, veículo já retirado da pista, trânsito normalizado. Em direção a Ivoti. Na BR-290, tem um pouco mais de retenção agora, entre Charqueadas e Eldorado do Sul, bem próximo ao Aeroclube. No quilômetro 127, teve um acidente com morte envolvendo um carro e uma carreta. O motorista do carro morreu no local. Perícia sendo realizada ainda. a Polícia Rodoviária Federal sinalizando o trânsito. Chegando à capital, movimentação intensa pela Castelo Branco e pelo Centro Histórico, na Mauá, túnel da Conceição. Região do Aeroporto é uma ótima alternativa agora se você vai acessar Porto Alegre pela Zona Norte. Surpreenda-se com a Black Friday Team. Na compra do Galaxy S23 FE, você ganha um fone Galaxy Buds FE. Aproveite. Band News. Tempo.
1: E a previsão do tempo, quem atualiza para a gente é a Eduarda Oliveira. Bom dia, Duda.
5: Bom dia, vamos à previsão do tempo para essa sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul, começando, claro, por Porto Alegre, capital gaúcha, que mantém o alerta laranja de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia. E para essa sexta-feira, a previsão é de 22 graus de máxima e 21 de mínima, chuva durante todo o dia na capital gaúcha. A gente fala agora de torres no litoral norte gaúcho. Onde a sexta-feira é bem parecida, máxima de 22 graus e mínima de 21. Para lá tem alerta vermelho de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia. E para fechar a gente fala de Uruguaiana, onde tem alerta de inundação do Rio Uruguai pela Defesa Civil. Máxima de 28 graus para essa sexta-feira e mínima de 20 lá para Uruguaiana. Chuva bem forte é o esperado para essa sexta-feira. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu, valeu, Duda. 9 e 40 E tá, a gente estava até trazendo aqui mais cedo as informações, porque a prefeitura de Caixara, no norte do estado, emitiu um alerta de inundação, que choveu bastante na, na noite passada por lá, e o nível do rio Uruguai pode subir e alagar três comunidades do município de Caixara, uma cidade que possui aí pouco mais de 4.700 habitantes. Defesa Civil está trabalhando na distribuição das lonas, porque algumas casas foram destelhadas, e remoção dos moradores das comunidades ali da, das áreas de risco. Então, todo alerta, toda a atenção voltada para a região norte do estado, por causa dessas inundações, é, que muitas vezes vem depois da chuva, né, Bruno? Sim. Porque sim. o rio às vezes demora um pouquinho para o nível subir.
2: Isso, o mesmo caso que acontece aqui em Porto Alegre, acaba atingindo aí outros, outras localidades.
1: Vamos falar de ICMS? O governador Eduardo Leite vai encaminhar uma proposta de aumento do ICMS de 17 para 19,5%. O anúncio foi feito é, pelo governador do estado e entidades também já se manifestaram é, de forma negativa. Fecomércio, Comércio, Sim de Lojas, CBL, porque é, se programaram para um, um, uma, uma taxa, né? um, um percentual de alíquota, e agora o governo do estado está prevendo esse aumento. A Eduardo Oliveira tem mais informações para a gente. Fala, Duda.
5: O gaúcho quer aumentar a alíquota do ICMS do estado de 17 para 19,5% no ano que vem. De acordo com o governador Eduardo Leite, o aumento se justifica pela perda na arrecadação nos últimos anos, a partir de uma lei federal que impôs a redução do ICMS para combustíveis, energia e telecomunicações. Além disso, a reforma tributária também seria outro motivo. O governador gaúcho destaca que teme arrecadar menos que outros Estados, quando as mudanças forem implementadas, Ceará, Pernambuco e o Distrito Federal já confirmaram o aumento na alíquota, todos acima de 20%.
3: Não é uh, a repetição do que o Estado observou em anos anteriores, quando, sendo incapaz de pagar as suas contas, o Estado chamou a sociedade gaúcha a pagar impostos majorados. Aqui é uma circunstância totalmente diferente, onde a partir de uma perda de arrecadação da redução de impostos que foram feitas por, for, por forçada decisão da União e, de outro lado, uma perspectiva de futuro de perda de receitas em função da reforma tributária muda completamente o contexto e exige, portanto, que haja uma análise especialíssima sobre uma situação absolutamente extraordinária e diferente do que a gente vivenciou até aqui.
5: O anúncio causou reações em entidades empresariais gaúchas. A Fecomércio e o Sim de Lojas emitiram notas contra a proposta. A Federação das Indústrias e a Câmara dos Dirigentes Lojistas também se manifestaram.
3: Eu fica sem rumo
6: como empresário, porque faz todo o seu planejamento em cima de um CMS de 17. E no final do, do ano, o governo pede um reajuste para 19,5.
1: Ao que tudo indica, esse aumento de custo vai ter que ser passado para o consumidor. Então, isso acaba gerando, naturalmente, menos vendas, prejudica a capacidade de geração de emprego e também de renda da economia como um todo.
5: A proposta já está protocolada na Assembleia Legislativa Gaúcha.
1: É bom lembrar, meus caros, que durante a campanha, Eduardo Leite
2: disse que não aumentaria
1: o ICMS. Porém, parece que segundo ele disse aí, a gente ouviu na matéria as circunstâncias mudaram, Sim. né? Sim
2: Assim como mudaram as circunstâncias quando ele disse que não privatizaria a e privatizou, e que quando disse que não seria candidato a reeleição e foi. Assim, é. é, assim, fica é complicado, porque já tem é, pesa muito sobre os políticos a fama de não cumprir o que promete e nesses casos fica muito evidente assim porque eles, o governador Eduardo Leite, não faz isso com, com coisa com coisa, não digo de menor importância mas assim, de menor impacto, né então assim, ah, eu prometi que eu vou fazer uma reunião não, contigo e não fiz, não, é uma coisa são coisas grandes, são Sim. coisas que impactam ali a gente ouve os empresários falando, mas é, isso vai impactar a sociedade como um todo, porque o aumento de imposto, ele sempre é repassado
3: é, e Bruna, tem dois vieses aí que eu acho interessante a gente colocar pro pessoal e, e dar uma olhada sobre isso, que primeiro é essa corrida de todos os estados para o aumento do seu tributo estadual por causa da reforma tributária. Ou seja, uma ideia de que não, os estados têm que estar, entre aspas, bem posicionados com um imposto alto, porque na hora que chegar a reforma, pelo menos isso vai ser estabelecido como o, o padrão para aquele estado. né? Tá se falando aí, Sergipe, quer chegar a 22%, é, o Distrito Federal a 21%. É, e isso que o Distrito Federal é, ele é Estado e, e ele é Distrito Federal, devido à redundância, né? porque ele é, ele é, ele é cidadão e Estado ao mesmo tempo. Então é, tem, tem toda uma situação de, é, que a reforma tributária está puxando e que é compreensível eu não estou passando pano, mas eu estou me colocando no lugar de um governo e dizer assim, bom, é compreensível essa corrida agora ela não pode passar sem um debate mais profundo sobre o que, que é esse, o que, que o Estado demanda mesmo, porque aí a gente vem para o segundo viés, que eu acho que aí sim vale a pena uma discussão sobre o que, que é conservadorismo, liberalismo, direita ou esquerda, né? E se a gente for posicionar o, o, o governador eh, Eduardo Leite dentro de uma posição um pouco mais neoliberal, eh, que é a tradição do seu partido e, e de, né, da ideologia que sustenta o PSDB há muito tempo, eh, são, há um aumento de impostos, não são medidas neoliberais, né? O, o liberalismo, ele tende a ter um Estado menor, com impostos, com redução de impostos para que o setor privado consiga se movimentar sem é, abastecer o, a estrutura do Estado. O ICMS, ele é usado para pagar as contas do Estado. Então, um Estado... É, maior, com mais estrutura com mais funcionários, com mais secretarias, tal, geralmente são é, estados mais conservadores né, ou, ou talvez mais à esquerda vamos dizer assim, onde se tenta estruturar um pouco mais o estado e busca-se no, no imposto a sustentação desse estado a redução do estado, a, o famoso estado mínimo, né, a questão menor de, de impostos é uma tendência mais liberal, então aí também tem um conflito disso que está gerando problemas políticos do, de apoio ao governador e ao mesmo tempo Serve de, de crítica para a oposição, mesmo que a oposição faria isso. Sim. Então é, é um brete que ele está se colocando Sim, né?
2: Nem só a oposição, né não que o PL seja aliado Aliás, nem sei se é PL, mas agora o partido que está o, o deputado Rodrigo Lorenzoni Filho, então, candidato Onyx Lorenzoni E que está usando isso e, Enfim, tá, tá, tem ali o seu trunfo político Olha, ele disse na campanha, vocês acreditaram Por isso votaram nele Sim. A gente não, né, nem lembro se, se o senhor Lorenzoni tinha prometido ou não Aumentar ou não aumentar, é. né? Mas agora ele vai poder argumentar isso com razão, porque Sim. é o que aconteceu, olha, prometeu que não faria isso e fez.
3: Sim, porque a manutenção do Estado, tu, depende desse, desse acréscimo do ICMS para manter um Estado que uhum. supostamente vai inchando, é contra qualquer movimentação liberal, correto? Então é obviamente que isso vai ter um preço político para o governador. É, já que o objetivo dele é ser candidato a presidente, e só que ao mesmo tempo tem essa sustentação que eu falei antes do primeiro viés, que é a reforma tributária, que é todos os estados correndo atrás, então o debate ele ele é muito complexo e aí entra o que o Giba falou na entrada da, da matéria sobre o posicionamento do do foi comércio, eh é, Fiergs, toda a parte relativa ao, ao setor privado, que que vai usar isso também como desculpa para Aumento de preços, demissões, é, incapacidade de entregas, porque obviamente afeta no lucro do empresário, e aí a gente sabe que no, né, mexer no lucro do empresário gera problemas também. Então,
2: é, e aí agora a pressão vai ser essa, né? o empresário, empresariado, pressionando a Assembleia para que não aprove, o governo Leite também com os seus trunfos, que é a, espaço aos partidos no governo, cargos, secretarias de outro lado, pressionando para que aprove.
3: Sim, é, é um assunto que vai dar bastante pano para a manga ainda. E aí, como é
1: que funciona, Bruno? É por maioria simples essa votação, é a, a aprovação da proposta?
2: Eu não vi se é uma, se é um PL ou se é um PLC, se é PL, projeto de lei, sim, é maioria simples, se é ma projeto de lei complementar, imagino que seja o caso, por se tratar de tributos, aí é a maioria é, qualificada, que é, é deixa eu, eu tenho aqui, eu vou abrir, vou é, falar é, é certinho. Projeto,
3: é projeto, é lei, complementar. É lei, complementar. Eu lei, lei complementar. complementar
2: eu já digo certinho qual é o, o da votação eu tenho anotado aqui porque é uma coisa difícil de lembrar de mas cabeça. não é maioria simples não é maioria simples aqui ó ma complementar. é maioria absoluta que é o primeiro número inteiro acima da metade do número de vereadores do número de, de deputados não. então se a, a gente é tem 50, e, temos 55 deputados metade disso é 20, geralmente é 28, o primeiro número Sim. inteiro acima, né? Então é isso que vai precisar, pelo menos esses 28 votos. Quando a maioria é maioria simples, a metade do número de deputados é, é, o, é, o, é o quórum uhum. e aí a, a maioria simples é a metade do quórum. Certo. Então consegue aprovar ali com os seus 14, 15 votos. Neste caso precisa ir pelo menos os 28 votos para aprovar. A outra, né, aí um, um passo a mais de dificuldade é quando é uma... PEC, uma proposta de emenda à Constituição, lembrando que o Estado também tem Constituição, aí você precisa de maioria absoluta, e a maioria absoluta você precisa de de uh, dois, ter uhum. dois terços ou três quintos, vai depender da casa legislativa, aí é um número maior aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, é trinta e três.
3: e nessa campanha aí, é, que vai ter uma campanha dentro da da Assembleia para conseguir essa aprovação, vai ter esse trabalho do governador de convencer aos deputados, a sua base e também o que ele precisar de votos, de que é importante para o Estado esse aumento de ICMS de acordo à reforma tributária, aquele primeiro viés que eu falei. Porque se ele cair nas armadilhas do segundo viés. Uhum que é uma, uma briga ideológica uma briga de todos os setores ah, para que lado que tu tá, para que lado que tu tá puxando tu é da direita, tu é da esquerda tu é liberal, tu é conservador para que, que tu vai estruturar, ah, o Estado vai crescer tem que manter o Estado, ter, vai diminuir o Estado se cair ne, nesse viés de discussão a tendência é que ele perca sim, sim
1: e deve ser votado ainda nesse ano, né segundo disse ontem tem que o, ser. O, o próprio governador, né isso, isso, para poder valer ano que vem, sim, sim. a reforma tributária É, meus amigos, essa trilha aí dá o um tom, né? Estamos falando de eleição municipal, ano que vem é ano de disputa pelos executivos municipais de todo o Brasil e mais um capítulo da novela Sim. Partido dos Trabalhadores porque o PT aqui em Porto Alegre pode ter que adiar novamente hum. a oficialização do, seu nome, do, do nome da sua pré-candidatura à Prefeitura da Capital nas eleições do ano que vem. O PT pretendia né, ter definido isso há duas semanas é, mas acabou a, a, por causa das disputas internas isso sendo adiado, aí ficou de ser retomado numa reunião marcada para hoje só que é, a tendência é de que não aconteça, né é, ontem, aliás quarta-feira né, a, a deputada Sofia Cavedon e as concorrentes é, que apoiam a, e encaminharam, Maria do Rosa, é, encaminharam para a, a deputada federal Maria do Rosário né, um, um documento que é uma proposta é, de acordo e aí sugerem, entre outros pontos, alongar mais uma vez esse debate para a escolha do nome mas tem um limite, né, que é até o dia 30 de
3: novembro, é isso Bruna? É esse é o limite, né? E desculpa, Bruno. De, de...
2: vai, vai, tranquilo que você tá mais a par que eu.
3: É. Porque, assim, é, o que, que se entende dessa dessa delonga toda do Partido dos Trabalhadores, né? É, é claro que há uma favorita. A Maria do Rosário e há uma um, um segundo nome para que haja pelo mínimo de debate democrático, o PT geralmente não é um partido que já vem com um candidato, eles gostam de conversar bastante, isso faz parte da tradição do partido, então é, 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 a extensão dessas de, dessa decisão e aí a gente vê várias lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores se manifestando a favor dessa demora, né, dessa conversa mais longa, é, em parte é para dar um pouquinho mais de valor para a decisão final e dizer olha, nós conversamos bastante, nós discutimos bastante internamente e decidimos que essa aqui é, é a nossa candidata. É, mas ao mesmo tempo... Tem aí uma cortina de fumaça sobre o, o que, que é a unificação, se é que teremos uma unificação da esquerda na cidade para a eleição municipal. Porque a gente volta a repetir, vemos falando aqui bastante. Eu sempre que toca essa musiquinha, eu adoro essa musiquinha, adoro. É boa. A, né? a nossa trilha de eleições é a melhor. Porque parece que ela nos dá assim, um, tipo, opa, vinha aí, algo muito interessante. Uhum. Né? E realmente, é, eleições é algo que, que particularmente me fascina. Eu sei que a Bruna gosta muito também. E que é assim, o que eu estava dizendo sobre a, a perspectiva do PT em relação a essa cortina de fumaça. Há um, uma, um grande problema de posicionamento dos outros partidos dentro de uma ideia de debate de quem apoiará a candidata do PT. Essa chapa do PT vai ser com quem, né? Vai ser com o PSOL, vai ser com a, a, a federação do PSOL com, com a rede, vai ser com o PCdoB, é, que já está federado com o PT, vai ser com é, al, alguém de um partido de fora, né? Não se sabe. Pode, pode ser que de repente apareça um, um terceiro, uma terceira força disso aí para se compor uma esquerda, porque a tendência é muito clara o atual chapa do, do prefeito Sebastião Mello é favoritaça uhum. é, 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 lidera qualquer tipo de, de, de pesquisa que se tenha feito até aqui, mesmo as mais informais, mas é, é, para que a esquerda ou a oposição venha com alguma coisa minimamente competitiva, vai ter que ser muito bem montada essa, essa chapa, então nesse sentido, essa conversa essa, esse adiamento dessa conversa tem também uma, uma questão de... Ah, Chega aqui, Giba, chega aqui, Bruna, vamos sentar na mesa, vamos conversar. Eh, tem um pouco disso aí também, né?
2: Sim, é isso que você falou, Giba, o prazo de 30 de novembro não é um prazo formal da justiça eleitoral. É o partido querendo decidir uhum. de uma vez. Então, ah, não vamos fazer isso até o dia tal. Dia 17 era uma dessas datas, passaram é, pro dia 30, então a gente não tem nem como dizer, não, então dia 30 vai ter, né? Vai ter. É uma expectativa que a gente já não cria mais. A história do, do menino e o lobo.
4: Sim.
1: <risos> a gente
2: já não acredita mais.
1: É aquele negócio, né? Vai, vai se aproximando da, da, do, do prazo. Tu vê que não vai cumprir o prazo. Você muda o prazo. Muda o prazo. <risos> e aí tá tudo certo. <risos> Bom, então é isso. A gente vai trazer, ainda tem muito tempo pra gente projetar eleições e a partir de agora, já, já na verdade uhum. há bastante tempo, essas movimentações estão acontecendo e, é claro, a gente vai trazer tudo isso na Band News FM. Vamos para o intervalo? Vamos. Ouvindo essa aqui, ó.
7: Ela se amarra, ela
1: Porque nesse fim de semana tem a primeira edição do Festival Turá aqui em Porto Alegre e a gente vai ter amanhã já no sábado, que é o, o primeiro dia do evento, o Papas da Língua, tocando às 4h45 da tarde, Guf. Eu adoro show de dia. É legal. Eu adoro. Pra mim é, é muito mais legal que show de
3: noite. Sim. É, ainda mais ali que vai ter a, a. Imagino que a gente consiga ver o Porto Sol, né? Aquela luz Caraca. bonita do Porto Sol. É, eu, eu fui no, no Tural ano passado em São Paulo e tinha muito isso, a perspectiva de montagem do palco e do, do cenário e tudo, pra aproveitar o Porto Sol. Eu acho que faz parte um pouco da, da ideia do festival, né? De fazer um, um, um shows mais cedo e poder contar com isso, né? E o Papas. É, o Papas, quem não gosta do Papas da Língua, né? É impressionante, né? É muita música
1: boa. Muito. E é, uma, é uma banda que. É, 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 eles, é, eu, eu, não, eu não vi eles ao vivo, tá? Mas eu já vi muitos vídeos deles no YouTube E eles têm uma energia muito boa, né? Sim é, Demais Então depois do intervalo a gente vai conversar com o Léo Renkin Léo Renkin Renkin, perdão Que é guitarrista, guitarrista compositor, compositor arrejador, músico E a gente já volta conversando com ele
8: Eva Mativaldo, sabor intenso como a vida. Breton
10: Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição, referência absoluta imobiliário, compromisso com a sustentabilidade, a primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na Rua Quintino Bocaiúva, 818. Morrinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre, seu
11: mundo, nosso estilo. A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
10: Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimedpoa.com.br
0: de News FM, temperatura
10: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo
1: 21 graus, oito décimos
8: Minuto do Homem. Sou médico urologista, doutor Mariano Barcelos. Neste minuto quero falar sobre a hiperplasia benigna da próstata, que consiste no crescimento da próstata, que acomete homens principalmente após os 50 anos de idade. Como um segmento da uretra passa por dentro da próstata, à medida que a próstata cresce, vai reduzindo esse canal. Assim, a bexiga tem que fazer um esforço maior para eliminar a urina. Com o tempo, vai reduzindo o fluxo. Aumentando às vezes para urinar e muitas vezes até causando retenção vesical. Dependendo do grau da obstrução, pode haver um prejuízo da função da bexiga, levando a danos irreversíveis, inclusive havendo a possibilidade de necessidade de sonda permanente. Assim, qualquer sintoma de dificuldade de urinar, do aumento da frequência, deve-se procurar um urologista. Os tratamentos para esta doença consistem em medicamentos ou cirurgia endoscópica através da uretra, não havendo necessidade de procedimento cirúrgico aberto.
12: está chegando. É aquele momento dos encontros com os amigos ou com os colegas de trabalho. O melhor lugar para confraternizar é o Asiana, restaurante especializado em gastronomia da Ásia. Com ambientes amplos e cosmopolitas, o Asiana tem salão principal, o novo Garden e também um deck com vista para a rua de Narte Ribeiro, no coração do Moinhos de Vento. Venha se divertir no Asiana.
0: Bande News, Porto Alegre.
4: Olha só, aquela estrela lá no céu, será que existe algo?
1: 10 horas e quatro minutos, estamos de volta. Esse é o Band News Porto Alegre desta sexta-feira. Para a PUC RS, vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil: erva mate baldo, sabor intenso, como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. E a hora certa, Durk Sindical trazendo pra gente 10 horas e 4 minutos. 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Gufo, eu adoro essa música. Acho que é a minha música preferida do Papas. Pô, oh, que legal, Giba. Que está presente no disco
3: Um Dia de Sol. E a gente torce pra que amanhã... <risos> um Seja um dia, dia
4: de... de sol. Um dia de sol.
3: É, a tendência, assim, é que no, ali no começo, meio dia pra frente, já... Uh, pare a chuvinha e a gente tenha sábado e domingo de bom tempo para o Festival Turá. E quem é que está na linha com a gente agora, Guff? Nossa, eu, eu assim, ó, eu estou muito feliz porque ele é mais do que um amigo, é um parceiro. Fizemos trilhas de série juntos. É, mas eu vou só dizer assim: é um dos melhores e maiores guitarristas desse estado, um compositor de mão cheia. E que está aqui para nos atender, meu querido Léo Renquim, guitarrista do Papas da Língua. Bom dia e bem-vindo ao Porto Alegre Band News, Léo.
13: Bom dia, Gufo. Bom dia, Gilberto, a todos aí Bom do dia. programa. Bom é uma dia. honra, é um prazer estar aqui uh, falando com vocês e torcendo também, que nem o, o, o Gustavo disse ali, para que amanhã uh, o sol brilhe <risos> novamente <risos> e que a gente faça uma festa lá nesse. Nesse festival que está se apresentando como um belo festival, a gente já, já, já assistiu imagens dele lá em São Paulo, né? E agora com essa edição aqui em Porto Alegre. o Léo,
3: e... é, to, todo mundo está assim, numa grande expectativa, porque o Papas, é, e eu vou falar isso assim com tranquilidade: tá? o Papas da Língua é a banda Unanimidade no Rio Grande do Sul. Das, das nossas certo. bandas aqui, é aquela banda que une é. todas as tribos, todas as idades, todos os gostos. Sempre alguém tem uma música do Papas que tá no coração, assim, que a pessoa gosta muito, né? É, a, uh -huh. O cara pode até não gostar de todas, mas tem uma música do Papas que pô, bateu fundo, assim, o cara leva e carrega a, a música consigo durante a vida inteira. É, é, conta um pouco pra gente como é que foi esse processo de dizer assim: bom, não, vamos vamo retomar a estrada, vamos pegar de volta, vamos aproveitar essa oportunidade desse show e, e bora! Pra cima, porque né, o Papas nunca parou devidamente, assim, né? Não houve assim, um final da banda, mas é, então não dá pra dizer assim: a banda voltou, não, a banda retomou, vamos dizer assim.
13: Uhum, é verdade, Gufo, assim, ó, uh, o, o, resumidamente, assim, o histórico da. Uh, pô, a gente ficou 25 anos juntos, né? Uh, nós quatro, desde que eu fundei a banda lá, criei a banda lá em 93, uh, a gente continuou junto 25 é. anos até 2019. É. em 2019 o serginho uh, saiu da banda para fazer a carreira solo né? e foi uma coisa um, um caminho que a gente respeitou muito né uh, somos não teve nenhum momento de não teve uma briga assim alguma coisa né? por causa disso nem a coisa a coisa as coisas acontecem né? depois de 25 anos uh, ele estava a fim de fazer isso esse, esse essa carreira solo e a gente achou muito bom porque não tava não tava, tava num momento de desgaste, não tava. A gente queria fazer, continuar fazendo projetos tal, e ele não tava feliz naquele momento ali com a gente. Então, a gente e tava nos travando para fazer alguns projetos. Então, ele saiu da banda foi fazer a carreira solo dele. E a gente começou a trabalhar um, um novo formato com artistas convidados, com vocalistas e uh, a gente começou a testar também fazer testes de rolar som, com cantores e cantoras também, inclusive, né? para fazer, achar um formato novo, que a vida segue, né? A é. gente não uh, a, a, a gente tem um patrimônio nosso, que é as, as nossas músicas e tal, e que continuou com nós três, eu, Zé Natálio e Fernando Pezão e a gente uh, tava se preparando isso, testando, etc, quando veio a pandemia, né? Então, hum. quer dizer tive, <risos> aí tudo meio que ficou uh, adiado, né? A gente não, não tinha mais como se encontrar Uh, isso ac acabou esfriando um pouco, né, com to todos a, a, a música parou no mundo naquele momento, né, uh, com shows, etc, né, e muita muita limitação para ir para estúdios, etc, e a gente uh, estava, a gente, e aí, bom, atravessamos a pandemia dessa maneira, e chegou 2021, agora em 2022, onde as, as, a, a vida retornou, os shows retornaram de todo mundo, e a gente, como papas, nós três, né, um, digamos um novo papas, a gente continuou, bom, vamos retomar essa história, fazer, trazer de novo, vai continuar fazendo testes, a gente gravou, chegou a gravar alguns singles novos, tal, nós três, com, testando cantores e cantoras e tal. E quando, em, agora no início desse ano de 23, ali por abril, por aí, a gente recebeu um convite maravilhoso do, do Festival Turá, uh, sugerindo se a gente poderia, se a gente toparia, na verdade, se encontrar, fazer uma reunião um reencontro uh, com o Serginho né, de volta fazendo o Papas como sempre foi né, o Papas na formação original e a gente achou muito bacana as condições excelentes, um festival muito bacana, vocês devem ter visto ali no, no, no line-up artistas uh, excelentes né, que vão estar com a gente lá Caetano, o seu Valença Bacho, do Blues Marina Sena com o Fresno, bom, vários, né? Então, a gente aceitou o convite e, e, e retomou. E sabe, Gufo, que foi uma coisa tão... É, a gente, 25 anos juntos, né? E mesmo esse ato de 4, cinco anos que a gente tá uh, separados, uh, a gente voltou a ensaiar agora e, olha, é, é como se não tivesse parado, né? Porque é na é de bicicleta, <risos> é que, é que né? Ela... É que nem bicicleta, exatamente. <risos> é impressionante, a, a gente tocou a gente ficou saindo, se divertindo e, 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 e é como se não tivesse parado, porque foram tantos anos juntos e a gente já, já tinha, uma, já tinha uma, 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 uma química, né, na, ao tocar, né, ao, ao fazer arranjo e tudo mais e, pô, fazendo show direto na estrada por 25 anos, obviamente a gente não... não não desaprendeu, pelo menos esses cinco anos não, é. cinco anos não aconteceu, então uh, okay. pô, assim, a gente tá, com, tá super leve leve assim, uh, faceiro alegres uh, de fazer essa retomada aí, né? De fazer esse esse reencontro, né? Então, já tem outras já, obviamente, o mercado se se agita, né? Sim. E, e, e a gente já tem um festival em maio também, para dar seguimento a, a esse encontro, né? vamos chamar assim, né? Porque os titãs acabaram de fazer também uma turnê super bem sucedida né? limitada, eles limitaram, mas no começo dá para ser 10 shows e acabou é. virando 70 ou 70. É, eu acho que tem uma tem uma, uma coisa legal que tá acontecendo, eu não sei se é por causa só da pandemia, mas talvez já vinha acontecendo que é uma é, a, algumas bandas voltaram, né?
4: Uhum.
13: eu digo assim no, não só no Brasil, no mundo né, algumas bandas retomaram porque tem um... Eu não sei, as pessoas uh, têm saudade né, da, sim, das sim. bandas e tal. E, mas também por causa da pandemia, eu acho que essa coisa de não ter show muito tempo uh, gerou outros sentimentos, inclusive essa coisa da volta, de ter artistas... Bom, é é eu, eu não vi... Aquele apego vi, vi
2: emocional que a gente tem, né? né? É isso, é verdade, na verdade. né é. Não,
13: é. É, talvez, talvez pense assim Ah, não, não, pô, não, ah, não viu o não viu Papas né? Eu tava para ver um show do Papas e acabei não vendo uhum. E foi o último, sei Nossa. lá o que Momento tal Então, ah, fica esse sentimento Então, assim, eu acho que isso gerou uma Ficou represada essa vontade de ver De rever as suas bandas favoritas né? Que bacana. E eu acho que é, isso aí é Isso aí é muito bacana, né assim, a Sim. gente também Nós também, como artistas, ficamos a gente fica sensibilizado com isso, fica tocado e tal. E, na verdade, pessoal, uh, a gente, eu vou fazer um, assim, a gente, na verdade, quando o Serginho saiu, lá em 2019, a gente acabou não fazendo uma turnê de despedida uhum. decente, entendeu? A gente não fez uma, então agora acho que, né, agora uh, é, vamos, em busca do tempo perdido, né? É, é,
2: é um encontro mais despedida é isso ou ainda porque você disse, tem já em maio previsto aí um novo? É
13: eu, eu, um... é, eu falei, tem despedida assim, porque naquele momento a gente deveria ter feito, eu não sei se, assim a gente vai, a gente tem ideia, tá, tá começando a aparecer convites assim, principalmente festivais como esse, né? Na linha do Turá, tanto é que eu já falei aqui, a gente vai fazer em maio já tá acertado fazer um o uhum. Curitiba Festival, uma coisa assim uhum. lá na pedreira, Paulo Leminski e tem outras e tem vários assuntos assim pendentes que começaram a aparecer de convites então, vamos embora, mas... né? A gente vai fazer, não dá para dizer assim nesse momento eu não posso, a gente não não tem uma, a gente vai fazer, vamos ver vamos ver o que que vai, o que que vai ser e como vai ser, acho que vai ser muito legal então, não dá para dizer que é uma despedida assim, total, mas uh, Provavelmente, eu acho que vai ser uma, um tipo de turnê com, com número X de shows para contemplar assim, uh, várias sim, sim. cidades e tal, e, vários E, lugares.
2: e além dessa, dessa retomada, né, desse reencontro, a, o Papa segue, né? Como você disse, apesar ali de ter sido afetado pelo início da pandemia, mas mesmo sem o Serginho, o, a banda segue se apresentando. Vocês têm aí turnê? Como é que é?
13: pois é essa é essa que eu estava contando antes que a gente estava se preparando para isso e, e estamos e tivemos que dar um, um, um break nisso aí uhum. e vamos deixar para para isso acontecer mais adiante né essa é a ideia pelo menos né mas eu no mundo de hoje eu não digo assim uh, nada com certeza uhum. <risos> o que, que né se vai se vai ou não vai acontecer a ideia por enquanto é é, é fazer esse reencontro aí e dessa forma, né? Juntos tal e está tá ali guardado a nova, a nova provavelmente porque o Serginho o Serginho tem a, a carreira solo dele e a gente quer continuar com a nossa carreira também, né? Mas uh, isso não sei em, em que momento que vai a nossa volta como um novo papas assim sem o Serginho uh, eu não sei, não posso dizer quando que isso vai acontecer porque entrou esse projeto de reencontro então isso vai nos tomar pelo menos eu acho Uh, esse ano de 2024 próximo ano né
1: o Léo é Tu que é um compositor da banda, eu, como é que uhum. tu define o som do Papas da Língua? Eu sei que a música, ela não precisa de uma definição, né? É, é, é uhum. uma coisa muito híbrida. Mas eu queria te perguntar isso, porque o Papas tem os seus rocks, tem os seus pops. Esse disco que uhum. eu citei, Um Dia de Sol, tem um cover muito legal de Pet Cemetery que vocês fazem uma levada reggae.
13: Como é que, exato, como é que, exato. Como é que
1: tu define o, o som da banda, se é que isso é possível?
13: eu acho que tem uma palavra que tu acabou de dizer que é o pop, né, eu acho que o pop define bem, porque o pop eu acho que essa, o conceito de pop no Brasil eu acho que é um pouquinho diferente, diferente do conceito de pop eh, nos Estados Unidos ou na Europa ou no resto do, do, do mundo, assim, eu acho porque assim, a gente não tem muito o hábito de, de usar essa palavra aqui, agora já nesses últimos anos sim, mas o, papa, o pop do papas é o pop que namora, como tu bem falou, uh, com a balada, a canção, uh, a nossa, uh, tem músicas que são influência de R&B, de funk, né, da música da Black Music. Uh, tem rock and roll, bastante rock and roll, tem um rock and roll uh, que também é de vários segmentos. Tem o pop reggae, né, que foi uma coisa que a nossa, a nossa geração, Papas da Língua ali, a geração de como musical, né, no Brasil... Se, se formou na segunda metade dos anos 90, ali pelo fim dos anos 90, 97, 98 o nosso disco Chalalá que foi o disco o segundo disco, que um disco que moldou a nossa, o nosso formato musical, né? nossa, a nossa estética musical. E ali, uh, tinha várias tendências, assim como tu bem falou no Dia de Sol também, apontava para vários caminhos porque foi sempre assim. Uh, uh, mas no Chalalá tinha, muito, tinha uma coisa do pop reggae que estava rolando naquela geração que estava acontecendo no Brasil, como Skank, Cidade Negra, o próprio Rapa. Tá? Uh, essa, ali que a gente, o Charlie Brown já vinha um pouco antes e tal. Uh, tinha tava começando a acontecer aqui a comunidade ninjitsu com um som diferente também, a Ultraman com um som diferente. Então, eu acho que a gente aqui, essa nossa geração inaugurou, de certa forma, no Rio Grande do Sul, por exemplo, uh, se enquadrou num pop brasileiro, né? Um pop uh, saindo um pouco daquele, daquele, daquele grupo, digamos assim, aquele segmento que teve no, no, no sul do Bahia, aqui no Rio Grande do Sul, que é o segmento do rock and roll gaúcho, né? Do rock gaúcho que, que fez escola, né? Virou um estilo. Uh, muitas pessoas em Pernambuco, Brasília... Rio, São Paulo, chamam, ah, vocês fazem rock gaúcho, como, ah, eles, eles, é, virou um estilo, não, isso é, isso é fantástico, isso é maravilhoso, Sim. porque é aquele rock and roll mais, que foi, foi moldado, já vem lá do bicho da seda, e tal, dos anos 70. Um pouquinho de almôndegas é, e tal.
4: Tem, o e...
3: baterista do Papas tocou com almôndegas, né? Não, não vou revelar <risos> a ideia do a Pesão aqui.
13: <risos> não, o, o, pesão, o Pesão é muito experiente, né? Vamos ficar nesse... <risos> Ele é muito experiente. Então, ele, ele... Sim, ele tocou na saideira. Ele tocou em momento, algum momento com os Almôndegas, que é uma banda ali do meio... Já no meio por fim dos anos 70, né? Então, depois ele fez o Salacura também, né? Guxa, tu te lembra muito bem e tal. E, ah... Mas, assim aquele, esse rock and roll que vem lá e passou pelo rock gaúcho dos anos uh, 80 com uh, TNT, TNT, TNT. TNT Cavelina de engenheiros do Havaí Defala, uh, Replicantes etc, isso aí é, criou uma escola, né? virou uma escola virou, virou, um, um, virou um estilo de música, tanto é que os caras lá chamam querem, é, tem bandas no, no, no Nordeste, no Norte, no Sudeste que, é, que querem fazer, que fazem rock gaúcho, uhum. eles se se intitulam <risos> como rock Rod é muito muito legal isso, Sim. mas nós de certa maneira, o Papas a gente inaugurou um pouquinho, uma coisa diferente que a gente trouxe um pouco do reggae né? pra que não se fazia aqui no sul, pelo menos tinha, tinha algumas bandas, tinha motivos óbvios e produto nacional, aqui quando a gente começou que faziam um reggae mais roots, né? mais uh, estilo, tentando -se ser mais da linha do Wailers, Bob Marley, Peter Tosch e a gente inaugurou uma coisa que se enquadrou num no, no movimento que estava acontecendo no Brasil inteiro principalmente com o Skank, com Cidade Negra que é o pop e reggae tem né? é aquela coisa dos loops uh, de, com, com, dos loops dos samples né? eletrônicos misturados com a, com a batida reggae, mas não foi só isso foi, era isso era, era o rock and roll, tanto é que num no, no dia de sol tem baladas como a própria um dia de sol tem uh, lua cheia que é um groove também diferente então eu acho que o pop, a melhor maneira de falar do papas musicalmente eu acho que é, é um pop, é um pop amplo assim né é. uh, tem palavras como eu sei, como um dia de sol como uh, o amor se escondeu, enfim né uh, e, e ao mesmo tempo tem músicas como essa não é sua vida que é um, é um rock que é um estilo de rock uh, mais assim, eu diria mais uh, sei lá o que mais mais na linha do country rock, talvez, esse, hum. né? Sei lá. Léo, e, e tem e... disco rock mesmo, que é uma linha de, do, do, do Brit, do Brit Rock, né? Do Brit Pop, na é, verdade. O
3: escante. foi por essa área também um pouco, né? De buscar Exatamente. referências. Exatamente. É, bem lembrado. Foco, bem bem lembrado. Fora. E, e léozinho é o seguinte, é, hoje o mundo mercado musical ele mudou demais, ele mudou completamente, assim, não é nada mais como era há 10, 15, muito menos 20, 30 anos atrás. Vocês passaram por todos os processos, né, gravadora, CD... É, uhum. Jabá de Rádio Jabá de MTV é, para poder né, circular dentro do que era a indústria naquele momento, hoje está muito focado nessa questão ah, tem que viralizar num, num TikTok, tem que viralizar num Instagram é, a, a música ela termina se reduzindo ali a um pedaço do refrão ou a um riff uhum. mais chamativo né? é, é meio que des des descaracterizou o que a gente entendia como o mercado da música mas mesmo assim, é, hoje tá muito pulsante, assim é, 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 há uma unanimidade de, de todo o mercado que é, é, tá, tá muito crescente a questão do mercado da música, de surgimento de bandas da, dessa revitalização de bandas que já estão na estrada há algum tempo então dentro uhum. dessa perspectiva nova de mercado que eu, eu sei que tem um cara super antenado e tu tá mais por dentro que eu disso mas dentro dessa perspectiva nova de mercado é, existe a possibilidade do Papas voltar a gravar alguma coisa nova é, alguma, alguma música nova de trabalho, alguma situação assim que possa dar uma continuidade é, dentro desse novo mercado, porque aí, até mesmo as, as músicas mais antigas se há algum tipo de estratégia para que é, elas
13: entrem nesse viés
3: novo de comunicação da música, né?
13: Aham, uhum. não existe, existe não, 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 não diga nunca, nunca diga nunca sim. né eu, eu acho que existe sim uh, estamos, uh, isso aí tá sempre tá sempre no ar, né? porque a gente também ficou muito tempo nos últimos anos pela, pela pela nossa pelo nosso momento que a gente estava vivendo antes de do Serginho sair a gente estava não lançou nada novo naquele momento né então a gente pô, a gente tinha muita música muito hit, muita, os shows uh, eram assim eram uh, tinha tinha muito hit para para tocar e tudo mais as playlists depois começaram. É, é, tu olha as playlists que, é, que a gente vê se assim, onde está o papas é, é, são passam por todas essas músicas então a gente uh, mas a gente estava no momento de uh, uh, como lançar músicas novas a gente até estava fazendo algumas coisas nesse sentido mas não era o momento né porque a gente não estava no melhor momento para fazer isso e não conseguimos realmente lançar coisa nova então agora eu acho que uh, uh, já uh, é um novo momento e tudo e pode acontecer sim, eu não eu não, não descartaria essa possibilidade. Não sei se é... Agora, nesse momento, é não, né? Mas, assim, pode ser que daqui um pouco, durante esse ano de 2024, apareça alguma ideia, ou a gente lance... A gente tem muitas coisas gravadas que foram gravadas, assim, tipo demo, né? Que a gente pode já... Pode, é, coisas inéditas. Então, isso pode acontecer, certamente. Legal. E dentro desse panorama, né? Do de, de, de uma, uma vida totalmente... Nova em termos de mercado, né? Sim. E a gente é uma banda que vem, passou pelos dois processos, né? E fomos criados num outro momento, não digital, né? Uhum. Naquele momento da, de rádio, como tu falou, de TV, de, de mídia. Gravadora.
4: Impressa.
13: É, a gente estava vendo aqui coisas antigas nossas do Papos para fazer um. tipo, um, lançar nas redes um, um documentário para homenagear. A gente vai, na, na verdade, estão fazendo 30 anos esse uh, ano que vem, né? Uh, então assim uh, pegando coisas antigas e vendo programas de TV, tu falou da MTV né, coisas que a gente fez, tant, tantos programas no mundo onde a, o rádio e a TV mandavam, né Sim. então assim agora a gente atravessou isso aí num, num outro momento que é, é, é estranho e diferente e às vezes difícil para todo mundo uh, se encaixar né, de maneira, principalmente uma banda que vem de um, híbrida, né? Que vem, que já que participou daquele momento e agora tá nesse outro totalmente diferente. Mas vamos lá, né? Temos, acho que, <risos> acho que faz parte e, e tem que se seguir fazendo Com, uh, eu diria, eu Ultraman Mano, não dá pra,
3: não podemos entregar para os homens.
13: Não, não podemos. <risos> Aí, mas, é, por exemplo, eu acho que uh, a, as rádios estão cada vez mais fortes, né? Após o um impacto, assim, da, da, da internet e tudo mais, do, do, das, das mídias sociais e da da coisa digital, mas as rádios continuam super, eu sou um cara que eu ouço rádio direto, assim, né, eu, eu fico ouvindo rádio o tempo inteiro, uh, então, assim, tem que trabalhar com esses mundos todos, né, na verdade, não tem como, não adianta fugir, <risos>
3: nós estamos conversando com Léo Renquim, guitarrista, compositor do Papas da Língua, que se apresentará neste sábado, às 16h40 mais ou menos, 16h30 por aí no Festival Turá ali no Anfiteatro Por do Sol ainda há entradas, então você pode adquirir aí no site do Turá e, Léozinho, pra gente ir finalizando e encerrando uhum. esse papo gostoso aqui, rapidamente, assim, dá um panorama aqui que vai ser o playlist, assim, de vocês, se já decidiram, vai ser aquele desfile uhum. de hits, vai ter algum lado B, conta pra galera.
13: A gente, a gente, é como é um festival, né, uh, a gente, o tempo é, pra cada artista, é um tempo menor de show normal, né, a gente tá acostumado a fazer um show de uma hora e 45 a gente vai fazer um show de uma hora, como certo. todos os artistas do festival, então a gente. Aí começa aquela coisa, né? O, o, a gente nas redes, o pessoal pedindo para ouvir uh, só as, os hits, né? Sim. 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 As músicas que todo mundo conhece, né? E, e algumas pessoas pedindo músicas mais uh, menos, que, que, que frequentam menos shows, não, não, né? que não, a gente não, não toca muito nos shows. Mas eu acho que é inevitável que como é um reencontro com o nosso e nosso com o nosso público todo e com novos novos no, novos públicos também porque isso o festival propicia né eu acho a gente vai cara, a gente vai meter os hits uhum. <risos> tem que ser né? não tem, fala, tem, que não, tem não tem jeito é. porque mesmo assim já foi uma briga para tirar uh, para tirar um hit que outro porque como ser um uma hora dá mais ou menos umas 14 músicas, 15 músicas, né? Então, uh, tem que. tivemos que abrir mão de algumas músicas, né? Infelizmente. Claro. É, faz <risos> não parte. adianta nada. Léo, muito Mas é aquelas coisas. Tá? É, todo mundo, assim. Uh, vem pra cá, Luzinha Branca, eu sei. Luzinha Branca tem é que assim. tá, né?
3: Obviamente. É, <risos>
13: essas músicas não tem como não tá, é. né? Assim, são. Só, né, já, ainda mais que é um reencontro, assim, né?
3: Léo. Muito obrigado por atender o Porto Alegre Band News. É, break a leg, como se diz em americano uhum. e, e outros. Uhum. Eu não vou falar outra palavra que se diz em francês porque estamos no ar e há crianças estão <risos> escutando. Mas estaremos lá amanhã para te dar um abraço, dar um abraço. Mando um abraço para o Zé, para o Pezão, para o Serginho, para o Neto, de se cuidar, né, para não ficar uhum. se metendo no Neto tecladista do, do, uhum. do Papa, né?
13: que o... Eu... É, tá com a gente, tá com a gente sempre, nosso, sempre né? Nosso fiel escudeiro, e aí... Não, vou transmitir o teu, teu, teu abraço para eles lá, e vamos nos ver amanhã lá, então, com certeza. Fechou. É um, queria dizer que é um, foi um prazer falar com vocês aí, uh, maravilha de programa, como é bom poder falar, né? E, e uh, falar mais, um pouquinho mais detidamente, né? Sobre as coisas e tal, nesse mundo tão... Tão superficial, né? Sim. Então, tão rápido, rasteiro, assim, né? Então, é legal trocar umas ideias, assim, sempre é bom. Valeu, querido. Uh, prazer prazer a tá?
2: aqui, o espaço.
13: Volte sempre, aquele abraço. Sim. Obrigado, obrigado. Beijo pra todos aí e pro público. Um grande abraço aí. Todo mundo lá amanhã no Turá, às 16h45, Papas da Língua, Reencontro. Boa. Abraço. Abraço, gosto e,
1: então aí, ó, já podemos aguardar
3: os principais hits ah, da banda. Com certeza. Coisa boa. Mas sempre vai sempre ficar aquela, pô, não tocar aquela que eu gostava. É, é festival, Sim. né? É muito Alguma ritmo. coisa é muito tem rico. que ficar de
1: fora, infelizmente. Bom, a gente já volta. 22 graus a temperatura. A gente torce pra que amanhã o tempo esteja bom, mas hoje, vou te dizer, hein? Parece é. que vem chuva por aí. Anoiteceu. Ah, não. Parece que anoiteceu em Porto Alegre. Já voltamos. O amor
7: não tem hora, o amor pode ser que não seja agora. O amor pode ser uma desilusão quando bate a porta.
0: vindo
10: Band News Porto Alegre. A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. UnimedPoa.com.br
12: Em 45 anos de existência, a ADURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional. Num país que garanta a inclusão social, a formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Adurgues. A Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Você já conhece a Baldo?
11: A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
10: A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimedpoa.com.br
1: e 35 minutos, estamos de volta Band News Porto Alegre, ouvindo Papas da Língua na nossa trilha musical hoje. Papas que se apresenta amanhã, 4:45 da tarde na primeira edição do Festival Turá aqui em Porto Alegre, que vai ter outros grandes nomes como Alceu Valença, Caetano Veloso, Baco Echu do Blues, Emicida, uma galera muito legal que vai tocar amanhã. Neste, é amanhã e é domingo, Isso. neste grande evento aqui na capital. PUC-RS vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. A Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida. E os ouvintes, hein, Bruna? O que estão dizendo aí pelo nosso WhatsApp? 51 9102 4044
2: Muitas mensagens. Aqui a Lúcia mandou que ela ficou muito feliz de ver que os papas tocariam juntos novamente. É ela não. que adora a banda. Desde cedo aqui, muitas mensagens chegando. Nos pergunta a Regina por que vamos para a PUC. Por, ela que disse que estava se perguntando isso. A ideia é poder justamente estar num lugar... De mais fácil acesso, a gente possa eh, interagir melhor com o público, né? E aí, a PUC ela tem feito isso, né? De eh, sediar diferentes empresas, né? A Lise falava né? ali no prédio que vamos nos instalar, que será o Tecnopuc PUC Business, pra, voltado mesmo assim, para a empresa. A Band vai ser a principal empresa sediada ali, né? A empresa âncora, uhum. então vai dar a cara daquele prédio, daquele espaço ali dentro da universidade, a ideia é justamente essa, é, é mobilizar tanto a universidade quanto principalmente o jornalismo aqui da Bandeirantes.
3: É, e Regina é também uma otimização de recursos, né? É, o prédio aqui, para quem não conhece é um, é um prédio bem antigo que era antigamente um, um, um monastério, mas que ele é muito grande. Grande. Ele é imenso, assim, tem uma estrutura muito grande e que é, tá muito além do que é realmente o, a equipe da, de toda, todos os meios. Um da, da Bandeirantes. A
2: estrutura, né? Porque o Gufo até comentava antes, antigamente as emissoras de rádio e televisão precisavam estar no morro, precisavam estar numa parte alta para instalar a sua antena, Isso. os transmissores e aí a, a, a equipe, a estrutura física acompanhava a antena. Uhum. Hoje você tem condição de ter antena em um lugar, a estrutura em outro, não necessariamente tem que estar tá tudo junto, como era antigamente, e o fato de você ter uh, digitalizado muito do processo, Sim. fez com que estruturas grandes, né? Por exemplo, ilhas de edição, Eu conheci ilhas de edição, era um espaço com ma um maquinário que você entrava dentro para editar um vídeo, uhum. onde você edita no computador. Então, essa estrutura tão grande, ela não se faz mais necessária como foi antigamente, né? Então, parte aqui do prédio hoje acaba nem sendo utilizada por Sim. isso. Então, a, a ideia é como isso, Gufo, né? Vai, a gente vai otimizar também o espaço, né? Aproveitar melhor o espaço lá e aqui.
4: Boa, boa. O
1: que mais que tem de ouvinte aí, Bruna?
2: Vamos trazendo aqui, ó, nos passou aí mais cedo a Márcia, mandou um Bom Dia Melhores Comunicadores bom dia, Ela Márcia. tá muito feliz pela nova sede da Band, que, porque seremos vizinhos dela, seremos, Opa. olha, serão agora meus melhores vizinhos, Opa, moro pertinho demais. do Tecnopuc. E
1: os estúdios da Band News FM da Rádio Bandeirantes é, serão assim, vai ter o famoso janelão de vidro Isso. de cima a baixo, ou seja, as pessoas que passam pelo campus da PUC vamos poder estar tá ali, do nosso ladinho poder, ó, dar aquele enxergar, tchauzinho fiscalizar Sim. o trabalho, dizer ali ó, tá, faz, tá mexendo errado aí na mesa não sei o que, dá para fazer tudo isso vai
2: né? dar, vai dar, vou trazer aqui ó, várias mensagens pessoal questionando a postura aí, do governador Eduardo Leite o Alexandre te fala que é lamentável, ele o Eduardo Leite ao mesmo tempo que aumenta impostos que, vai, que vão impactar o, o povo tirou direitos adquiridos por mérito de professores e demais funcionários públicos que ganham no máximo três salários mínimos a ironia pergunta aqui, ó, sou, se, sou, serei sempre contra a privatização. Quem sabe o governador privatiza o cargo dele.
4: <risos>
2: e aí ela até que diz aí, ó, de promessa, os santos estão fartos. Ela, quando um político cumprir promessas, deverá ter cadeira cativa no governo. É isso, aí acaba a, contribuindo para se sustentar essa fama que é ruim, né? A gente Sim. sabe que não é geral, mas não pega bem aí, mas, governador
3: ao, é mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade do nosso sistema é, eleitoral, Bruna e, e melhores ouvintes, que é as pessoas, elas pedem para ser enganadas, eu digo entre aspas isso porque essas pessoas querem escutar coisas que na realidade elas não podem acontecer elas não, são meio vou, que impossíveis sim,
2: não vão votar no candidato sincero é, que
3: então se ele... vem aquele advogado pragmático, sincero é. e fala, olha, isso não vai dar para fazer ah,
2: ele isso... não se elege sim. Né? Vou, vou trazer mais duas aqui só para fechar no, no mesmo assunto o Nilson manda que, interessante, esse pessoal recai menos nos deputados que aprovam essas barbaridades. De fato, o governador uhum. ele não consegue na canetada decidir, uhum. depende aí desse apoio dos parlamentares, né? E a gente acaba prestando menos atenção. O Nilton de Guaíba mandou, gostaria de saber se o governador Eduardo Leite entrou na justiça quando o Bolsonaro deu o canetaço eleitoral para a redução do ICMS nos estados. E só vou recuperar aqui um outro assunto para fechar. O Nilson colocou mais cedo aí que o Gufo, você teve sorte que não choveu ontem à noite, é. senão você estaria participando do programa via satélite. Eu não entendi a <risos> piada.
1: Talvez porque com estaria, chuva e, o trânsito é. seria pior ainda. agora entendi, não estaria não, entendi, entendi.
2: preso. Está tá bem, está tá bem. Lá. Obrigada,
1: Gurice. <risos> 10h40, Eduardo Carvalho está na linha com a gente, o problema é da falta d'água aqui em Porto Alegre. Essa semana,
7: vários bairros
1: ficaram sem água. Bom dia, Edu.
7: Pois é, bom dia, Gilberto, Bruna, Gufo, bom dia a todos dia. que nos acompanham aqui na Band News. A situação é a seguinte, nós estamos no extremo norte de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta. Por aqui, algumas situações ainda persistem dessa questão da falta d'água. São duas escolas, na verdade, que estão com atendimento é, um pouco mais restrito por conta da falta de água que ainda segue. São as escolas Ildo Meneghete e Jean Piaget. Nessas duas, os horários estão reduzidos. Na Ildo Meneghete, aulas das 10 horas da manhã até o meio-dia, no turno é, da manhã, e depois à tarde, aulas também reduzidas, começam das 13 e vão até as 5 horas. Não tem é, a oferta de refeições, então, Almoço, café da manhã, essas refeições que sempre são ofertadas e são muito importantes para esses alunos das escolas, não estão sendo oferecidas justamente por conta da falta de água. Na Jean Piaget a aula acabou agora, começou às 8 horas da manhã e foi até as 10 depois disso os alunos foram liberados justamente porque não tem água para continuar, não tem água nos bebedores, não tem água nos banheiros, não tem água para a cozinha, então a mesma coisa, sem refeições para esses alunos. Conversei com alguns moradores, com alguns pais, é, me, me relataram que essa situação vem realmente desde a terça-feira, lembrando que na segunda teve aquele problema com uma adutora na sertório. o conserto foi finalizado às 8 horas da manhã da quarta-feira, e a água, a previsão do DEMAI, era de que retornasse para todo mundo no máximo até a quinta, mas a gente tem essas escolas que estão ainda sem água. Quanto às casas aqui do bairro, boa parte já com água, moradores reclamando de água muito escura com aquela cor, é, como se estivesse suja realmente a água e a água teria retornado em várias casas aqui do bairro Berta por volta das 5 horas da manhã ou seja, há pouquíssimo tempo a água voltou para esses moradores. A gente entrou em contato com demais já pedimos uma atualização a respeito da falta de água nas escolas tá? a Secretaria Municipal de Educação confirma essa, essa situação nós inclusive estivemos nas escolas e agora aguardamos um posicionamento do DEMAI para entender se há novas previsões. Tem caminhões pipas, tá? Que foram chamados para essas duas unidades de educação que estão fazendo o trabalho de encher as caixas para pelo menos conseguir atender os alunos nesse horário reduzido das aulas. Eu conversei mais cedo com uma das diretoras e ela me disse uma preocupação muito grande porque foi uma semana quase que toda perdida no final do ano letivo, ou seja, uma semana muito importante para os alunos e eles estudam a possibilidade de ter que prorrogar as avaliações de final de ano por conta dessa situação.
1: Obrigado, Eduardo Carvalho. Qualquer nova informação, só chamar.
7: Combinado. A gente está aguardando o posicionamento do Demais Sim. assim que eu tiver, eu, eu chamo vocês e a gente traz a atualização aqui para os nossos ouvintes. É com vocês. Valeu. Perfeito. Valeu.
0: Pensar a cidade com Bruna Suptics.
1: Pensar a cidade para Breton Porto Alegre. 56 anos de tradição e inovação. Mobiliário que reflete o seu estilo carbono negativo. Nossa responsabilidade. Quintino Bocaiúva, 818, e Pontal Shopping Bruna.
2: Só trazer aqui, a gente falou ontem do plano diretor de Torres, já havíamos falado sobre o plano diretor de xangri lá, Eu tenho ficado de olho, porque é muito importante, né? O pessoal que, que veraneia ou que vive nessas, nessas cidades. A gente sabe que é, acaba, é um debate que acaba impactando aí muitas pessoas, não somente quem mora lá, mas porque eh, vai impactar, vai alterar a forma como a gente se relaciona com uma parte muito querida do Estado que é o nosso litoral, ali nesse caso o litoral norte, o plano diretor então de Shangri-Lá terá uma audiência pública. A gente já tinha falado sobre reuniões regionais ali, que a prefeitura vinha fazendo junto às diferentes praias para apresentar a proposta e entender ali, coletar informações junto à população. O que já tem, então, é marcada essa audiência pública no dia 24, que vem a ser sexta que vem, eu acho. Uhum. Uhum. Isso às três da tarde. Neste, este é o momento de as pessoas apontarem, pontuarem, concordam ou não concordo. também vai ser um momento de vereadores tirarem a febre de qual é que é a recepção por parte dos moradores e dos veranistas em relação a este projeto. O projeto que já está elaborado, já foi apresentado à Câmara, está disponível no site da Prefeitura de Xangri-Lá para quem quiser consultar. E então é isso, a gente tem aí um fim de ano, este fim de ano promete ser de, de muito debate urbano nessas regiões ali de, de praia do litoral norte
7: a boa notícia do dia oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você esse é o plano
1: cientistas em um feito inédito descobriram uma enzima que interrompe a progressão da doença de Parkinson olha só Resultado abre portas, portanto, para uma nova frente de estudos sobre o combate à doença. A enzima é a USP30 e, ao inibir essa enzima, foi possível proteger os neurônios que produzem dopamina, que normalmente são perdidos à medida em que a doença avança. Foi, foram realizados testes em camundongos, sem os genes produtores dessa enzima, e ao projetar, né, os pesquisadores viram aí os sintomas da doença desaparecer. O, as evidências encontradas são bem importantes para soluções futuras. Agora o foco dos cientistas é identificar novos tratamentos terapêuticos direcionados a essa enzima que pode retardar ou prevenir o avanço do Parkinson em seres humanos. Essa é a nossa boa notícia de hoje. Boas notícias na área da saúde sempre são muito bem-vindas, né, a todos.
3: Agora tem que ver só como é que esses processos da pesquisa em si, para os tratamentos e para a sintetização dessa enzima, que é mais um, um processo, mas tudo começa com aquele aquele pequeno pontapé, a uhum. pequena descoberta, e a partir daí é um mundo que se abre e, e com a velocidade que as coisas se resolvem hoje, acho que isso vai ser bem mais rápido do que a gente espera. Boa!
1: Oferecimento Super alto BR Única concessionária Ford Em Porto Alegre
3: e Pelotas Pelo fim da data FIFA Gustavo Fogasso. <risos> Sim. Tô com saudade do Brasileirão já é, é um marasmo né Giba É um marasmo cara, a
1: gente fica aí sem ter mais emoção. pra assistir o Brasil perder É, sem emoção Você da dupla Grenal. É, perdeu, perdeu, ela tá lá. Uhum. Pra ver a seleção do Diniz perder Saiu ganhando, depois tomou a virada Pra toda poderosa Colômbia é, vamos falar sobre isso no Pitaco do Golfo. E as informações do Inter chegando com o Leonardo Sonda e do Grêmio com
9: o Bruno Soares. O Internacional volta a trabalhar no CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira. A reapresentação de ontem trouxe algumas preocupações em relação à partida contra o Bragantino. Seis jogadores estavam na academia e não fizeram atividades no campo. Enervalência Johnny, Charles Arangues, Dalbert, Hugo Malo e também René. Deste grupo de seis atletas, quatro devem estar à disposição contra o time do Bragantino. Ener Valência, que tem um desconforto na coxa, Johnny, que tem um entorce no tornozelo e René e Hugo Malo, os dois que estão retornando de lesões musculares, a tendência é que esses jogadores estejam à disposição do técnico Eduardo Cudê para a partida do dia 26 contra o Dragantino no Estádio Beira-Rio. Dalbert deve ser desfalque, ele que tem um desconforto no joelho. Outros desfalques também para o treinador argentino, Charles Arangues e Alain Patrick, os dois que levaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras estão suspensos para o confronto. Entra ainda a busca pontos no Campeonato Brasileiro para afastar completamente a possibilidade de rebaixamento e também garantir vaga na próxima sul-americana. Com as informações internacional, falou o repórter Leonardo Sonda.
6: A sexta-feira marca o primeiro dos quatro dias de folga do plantel do Grêmio, que vai se representar somente na terça-feira para a semana de trabalhos, pensando no jogo contra o Atlético Mineiro no dia 26, fora de casa partida que o Grêmio encara como decisiva por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, mas também para voltar forte a disputa do título da competição. Porém, os quatro dias de descanso não contam para seis jogadores, aqueles que estão entregues ao departamento médico, os zagueiros Pedro Jeromel e Rodrigo Eli, o goleiro Felipe Scheibe, o lateral direito João Pedro e os volantes Pepe e Mila dois destes podem voltar contra o Galo, pelo menos essa é a expectativa do Grêmio e o clube tenta acelerar o processo de recuperação do zagueiro Rodrigo Eli e do volante PP, mas principalmente de PP, para quem sabe ele possa começar a partida abrindo meio campo ao lado de Carbajo, uma vez que Viria Santos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo se PP não tiver condições o garoto Ronald ganhará mais uma oportunidade, ele que agradou na última vez que esteve em campo para a zaga, Bruno Alves não está à disposição, mas o setor conta com mais opções, como Gustavo Martins, que após a conquista do PAN com a seleção, deve ganhar mais chances. E Bruno Vini também é uma alternativa, assim como o garoto Natan. Sem João Pedro, o experiente Fábio será o titular na lateral direita. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
0: Pitaco do Gufo.
3: Cestou, cestou, meu povo! Olha que beleza, hein? Seleção brasileira perde de virada na Colômbia. E assim, eu não vou ser eliviano, tá, pessoal? Não vou detonar o trabalho do Fernando Diniz, até porque eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, mas eu vou detonar a CBF. Por quê? É Assim... Volto a repetir, o Brasil vai classificar para a Copa do Mundo. Isso eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? A gente está em busca de performance. Só que. vão quando... seis para a Copa, né? Vão seis para a Copa, e mais, um pra, mais um para... <risos> começou, começou <risos> com Gilberto Echaure no dia 17, é hoje?
4: Uhum.
3: Então, dia 17 de novembro de 2023, Gilberto Echaure plantou. Atenção, Brasil pode não ir para a Copa. Só antes de eu retomar o meu raciocínio, tá, só deixa eu retomar aqui os resultados. Bolívia ganhou 2x0 do Peru. A Venezuela empatou 0x0 0 com o Equador. A Argentina com o Messi perdeu para o Uruguai de Rocher e Soares por 2x0 lá na Bomboneira, onde é muito difícil ganhar de qualquer time lá. É... E o Chile recebeu, o Paraguai empatou 0x0. Estamos com Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Brasil e Equador classificados para a Copa se terminasse hoje. Paraguai iria para a repescagem, Chile, Bolívia e Peru ficariam de fora. Mas assim, tá tudo bem, o Brasil está em quinto, o Brasil tem toda a chance de, de classificar, não em primeiro, obviamente, mas ficando por ali entre os seis, acho que isso é bem tranquilo. Mas, onde é que vem a minha crítica à CBF? Essa não decisão se o, o Diniz será o, o treinador ou não, e, a, e uma provável vinda do Ancelotti no ano que vem, faz com que esse período que o, o Diniz esteja ali, ele, é, ele tem a obrigação de botar suas ideias. Tá? Ele foi chamado pelas suas ideias, então isso é incontestável. Agora as ideias do Diniz demoram muito tempo para serem assimiladas e serem bem executadas e terem resultado. Só que um treinador de seleção ele não tem tempo de treino. Ele não tem tempo de trazer os caras que ele nunca treinou na vida, que tá cada um no lugar do mundo, e aí, em dois, três dias, fazer, ó, oh, pessoal, é, esqueçam como é que era que jogava com o Tite, vocês que já jogaram com o Tite na seleção, agora comigo é totalmente diferente, assim, assim, assado, e ele vai conseguir, no máximo, ter cinco, dez, quinze minutos de bom futebol em campo. E aí, o que que a gente vê é isso, o Brasil teve. 10, 15 minutos de bom de futebol ontem conseguiu fazer o placar de 1x0 logo no comecinho do jogo e depois foi totalmente dominado pela Colômbia, porque aí quando ao andar do, do, quando se enfrenta um time mais bem treinado, mais acostumado a jogar junto, numa seleção acostumada a jogar junto, como é a da Colômbia chega uma hora que vai apertar e agora com a Argentina, na terça-feira que vem vai apertar de novo então a minha crítica à CBF é essa né, é, é porque deixar a seleção nesse lugar de crítica e de risco, e de. É, é, vem um jornalista como Gilberto Teixeira dizer que o Brasil não vai classificar para a Copa? Ah, está botando palavras na minha boca. É, e aí, é culpa da CBF, gente. A CBF trazer um, um treinador para tampar um buraco enquanto se espera por outro também é diminuir o tamanho da seleção já falamos isso aqui, mas é, a, o, o assunto do Diniz propriamente é, não dá pra gente criticar, ele tá fazendo o que ele tem que fazer que é trazer as ideias dele, só que é, as ideias dele levam tempo, o que, que o Tite fez de inteligente quando o Tite assumiu a seleção brasileira ele trouxe o DNA do Corinthians ele trouxe seis jogadores do Corinthians pra primeira convocação dele botou quatro em campo, pra dizer assim não, se, 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 qualquer dúvida pergunta pro Paulinho uhum. Qual é, qualquer dúvida pergunta pro Renato Augusto como é que joga, que eles vão dizer pra vocês em campo, e, e aí é isso é, é começar de um, de um patamar não do zero, ter ali uma mínima ideia, ou seja, eu, talvez o, o, o Fernandinho tinha que trazer 4, 5 jogadores do Fluminense, e fazer o que o Fluminense fosse a base da seleção nesse começo de trabalho, de manutenção para pelo menos se o Ancelotti chegar ali na frente ter a seleção um pouquinho mais bem organizada podia trazer o um Cano pra ser o centroavante podia trazer o, o John Arias se o Cano fosse brasileiro o <risos> John pra... Arias também, se fosse brasileiro Ia dar certo. Mas, é, enfim, é, o Brasil vai classificar, eu não tenho dúvida, mas é, eu acho lamentável a gente ter que passar por situações como essa. O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia em eliminatórias, terminou perdendo, levou um rodeio, poderia ter sido mais, poderia ter sido uma goleada histórica. E aí agora vem aquela coisa: né, vamos enfrentar os campeões do mundo com o Messi com uma vontade deles fazerem o crime contra o Brasil. E, ah, perder para a Argentina é sempre ruim, né, gente? Quem gosta de perder para a Argentina? Ninguém. E o Brasil vai aí se enfrentar uma situação complicada contra os hermanos, é, é, que vêm mordidos porque perderam em casa para o Uruguai do Bielsa, que é a grande surpresa dessas eliminatórias, né? O Uruguai vem muito bem, mas é, a Argentina é, tem que dizer, favorita contra o Brasil no Maracanã terça que vem.
1: Quando é que volta o Brasileirão, hein, Gufo? Tu, tu lembra de cabeça? É, no outro... No, no dia outro 20,
3: é, dia 28 ou 27. Meu Deus, falta é, uma, uma de semana. semana. Isso. Puxa vida. <risos> respira que fundo, Giba. O que, que
1: vamos fazer até lá, hein? Programa. Fala mal da CBF. <risos> Fala mal da CBF. <risos> <risos> então tá, né? São 10h56. Pitaco do Gufo diariamente aqui na Band News FM. E em outros horários também. Tava te ouvindo... É, ao longo da programação também
3: sobre o, o Neymar falamos ontem sobre Sim. isso que coisa lamentável né é agora é esperar a justiça é lá mas justiça. ele certamente é, será punido porque a justiça lá era muito mais é, é muito menos branda que aqui nesse, nesses termos é. É, de trabalho e ele realmente cometeu é, crimes né em termos de trabalhistas tem tem mais mensagem Bruna
2: tem uma mensagem aqui, ó, do, do Ricardo, seu Bachnasi, comentando a boa do dia. Ele disse que o segundo grau nunca sai de nós. Vocês lembram como as enzimas se reproduzem?
1: Não. <risos> como? <risos> o, segundo, o segundo grau saiu de mim, eu não me Saiu de ti.
2: É, eu, eu, ele falou segundo grau, mas acho que é quinta série, na verdade. Ah, tá. É uma enzima da outra. Ah, ah olha aí.
3: muito bem. Muito vai, bem. vai,
2: vai, rapidinho. Um segundo, para o baixar ali o... Aê! Ó, oh. <risos> oh, é...
1: lembrando, hein? Ainda dá tempo. Aí, ó. Participar da promoção da Band News FM. Buguesinha, buguesinha,
3: buguesinha, buguesinha, buguesinha. Só no filé.
1: Porque o seu Jorge se apresenta amanhã no auditório Araújo Viana aqui na capital. E ainda tem tempo de você concorrer a um par de ingressos que a Band News FM vai sortear Hoje. Basta ir ali no Instagram @bandnewsfmpoa e contar nos comentários do post que tá fixado, qual música dele você mais gosta e que não pode ficar de fora do show. Essa eu acho que é uma delas, né? Burguesinha ele sempre toca. E o resultado sai hoje no Band News Happy Hour a partir das 5 horas da tarde neste mesmo canal.
2: Fiquem atentos,
1: fiquem atentos e aí será divulgado aí o resultado, você vai receber o ingresso. E vai curtir esse baita show. Band News FM, uma mãe distribuindo ingressos para os nossos ouvintes.
3: A minha favorita do seu Jorge, que não pode faltar no show, é Tive Razão. TV Espero Razão? que ele toque Tive Razão no show, que para mim é um, assim, lá, uma grande composição da música brasileira. Uma poesia maravilhosa, assim. E, e que também teve... É... Eu não me lembro agora exatamente que artista internacional que gravou uma versão, mas depois eu procuro e trago para vocês. Essa aqui? Hum.
1: Vamos começar a cantar não, né, agora.
10: Não. Vamos avançar um pouco, gente. Tipo...
1: Mas tu não pode participar da promoção, Gu. não posso. Lamento te dizer. É, não posso. Mas, Pessoal, mas vou deixar lá o meu votinho, nossa Jorge. Ficamos por aqui com o Band News Porto Alegre de hoje, fim de semana aí de Seu Jorge no Araújo Viana, Festival Turá, aproveite, se cuide, beba com moderação. Isso aí.
2: Curte, não façam nada que o Golfo não faria. Isso aí.
1: Isso. E Obrigado, a gente vai Bruno. estar de volta na segunda-feira, <risos> às nove e meia da manhã aqui. Bom fim de Bruna. Bom fim de. Bom fim
3: de Golfo. Valeu, e como disse a Bruna, não façam nada que eu não faria. Vem aí o Band News Station, beijo, bom
4: fim.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.